0: ¿Qué pasa, Mar? ¿Te va, ¿Te va el ordenador?
1: No No no, lo, no, no me deja conectar desde Pero
0: tienes un buen móvil, ¿no?
1: Sí, pero con poca batería
0: Bueno, pues, <risa> Ay, no.
1: ah, Pero bueno, lo suficiente Siempre sí o sea, que, que está
0: abriendo aquí las preguntas Para tenerlo aquí Ah, oh, ah pero... vale y, y nada, mientras la, la gente que está entrando, poquito recordar el motivo de este directo, y es que estoy con, con una primera de su tribunal, que, que es Mar, que ha sacado hace poco, hace hace muy poquito la plaza. Ya le hice una entrevista en el podcast. Orgullosos de ti, Mar, desde USA, ojo, ¿eh? Mira, Laura oh. Tomás. Ojo, Están ahí apoyando a tope.
1: Desde Houston.
0: Desde Houston ahí. Para que veáis, ¿eh? Tengo aquí una estrella en ¿Sí? todos los niveles. Y, y nada, como dejaste muchas preguntas, la otra vez que dije le invito, digo, pues nada, que se venga a Instagram y vamos a hablar un poquito. Sobre todo a esta gente que se presenta, eh, en Comunidad Valenciana lo tiene en tres, en tres semanas y, y el resto de gente pues lo tendrá en ocho. Pero hay también muchos nervios a nivel de secundaria y gente que se está preparando para, para primaria. Eh, no sé, Mar, comenta tú lo que quieras. ¿Qui ¿Quién eres, Mar? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Quién eres tú?
1: ¿Quién soy? Pues Vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez. Yo ni soy eh, experta, ni soy preparadora, ni yo estoy como todos aquí, eh, que están aquí, que se ha preparado mucho, que ha dedicado mucho tiempo y, y bueno, pues he tenido la suerte y la recompensa de, de haber tenido plaza. Y entonces simplemente yo creo que soy una muestra de que se puede conseguir. O sea, que todos los que estáis ahora... Eh, que sé que se presentan en Valencia el 15 de mayo, creo que empiezan, eh, en junio en las otras partes de España, y que, bueno, pues ya, simplemente es explicar un poco la experiencia y que si puedo ayudar en cualquier cosa, pues bueno, mmm, allá voy. De hecho, a, a raíz del, de la entrevista que hicimos, eh, recibí un montón de correos electrónicos que quiero pensar que he podido responder a todos. Si hay alguien aquí que no haya respuesta, hay que... que me lo diga. Pero, claro, realmente, además, yo soy una especialidad que es orientación educativa, que está como, como un poco escondida, ¿no? No es, no es la típica especialidad que encuentras un montón de información o de preparadores. Entonces, yo creo que, que a raíz de aquella charla, mucha gente, pues, aprovechó, ¿no?, y, y, y me pidió ayuda. Y yo encantada de, de ayudar en lo que pueda...
0: Sí, a ver, eh, yo quería destacar, hay, hay muchas preguntas sobre esto y luego igual contestas un, un poco sobre dudas, pero pero Mar que quedó primera en su tribunal, que sacó una notaza al final y, y bueno, le fue muy, muy bien en todos los aspectos, ella tenía unas dudas increíbles, o sea, a pocas semanas, a pocos días de la oposición, ella no era de... Wow, lo tengo todo controlado, incluso no estudio el día de antes o no estudio la semana de antes, sino ya tenía pues esas dudas, tenía ese estrés, así que sobre todo la gente que se presenta ahora en mayo o se presenta ahora en unas semanas, esas dudas y esa incertidumbre creo que es normal en un proceso tan subjetivo como el nuestro en muchas ocasiones, así que ante eso intentar avanzar y, y bueno, no sé si quieres decir algo de eso, pero, pero te, voy a, te voy a hacer alguna preguntita que tengo por aquí ya.
1: Sí, no, no, lo que hayan preguntado, yo digo, yo sobre todo es eso, que disfruten, yo siempre digo lo mismo, y ya sabes tú que mi mensaje es siempre igual, que disfruten, que vayan haciendo, y que es normal tener dudas, que es normal estar agobiado, pero que, que al final sale, o sea, que, que intenten disfrutar.
0: ¿Cuál era tu cita, Mar? ¿Tenías una cita que la, la pusieron también en los comentarios del podcast? ¿Había una cita tuya, Mítica? que ¿Cómo era?
1: conviene
0: el qué el qué repítela lo que sucede conviene lo que sucede conviene pues, pues ahí está a ver pues no sé por dónde empezar eh, luego si tampoco vamos a estar mucho tiempo porque mar no tiene mucha batería pero <risa> <risa> pero pero bueno si tenéis así alguna duda muy concreta dejarla en la caja de preguntitas y luego miramos algo pero, pero tú, 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 tú. A ver, así de manera muy específica, Marc, ¿cómo planteaste los supuestos de orientación? Si quieres decir algo respecto a los supuestos prácticos, ¿Oh? más que de orientación, como es algo tan abierto y sobre todo de vuestras especialidades, que hay tantas cosas a controlar, ¿cómo manejaste esa incertidumbre o ese volumen de, de, de posibles cosas que te puedan preguntar?
1: A ver, es que, claro, eso es muy amplio. A ver, yo que claro. creo que pueden ayudar en este sentido a, a los que los están preparando ahora yo tampoco quiero repetir, no sé si vieron la otra entrevista pero bueno, más o menos me ha parecido lo que dije la otra vez, ¿no? El hecho de, de buscar una estrategia de decir, bueno, yo me busco unos supuestos que creo que me pueden servir para el tema, me pueden servir en la en nosotros que tenemos un plan de actuación y algo que pude utilizar en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, había preparado unas unidades que yo sabía que era muy fácil que me lo preguntaran en los, en los supuestos prácticos entonces yo sí que tenía claro uno, que era una estructura que es algo que yo fallé en las otras veces que me presenté. Bueno, yo no he explicado que esta es como la tercera vez que me he presentado oficialmente, por decirlo así. Eh, las dos primeras, bueno, la primera hace dos convocatorias que fue aquí en Cataluña, yo estoy en Cataluña, eh, la primera parte antes era lo que es el tema y el caso práctico, y yo pues lo planteé de una forma pues errónea para mí, ¿no? Yo estaba convencida que sí y ya vi que no. El año siguiente me volví a presentar en Valencia para volver a aprobar, volví con la misma eh, estrategia o estructura del caso práctico y volví a ver que no, porque volví a suspender. Entonces, eh, lo que intenté hacer esta vez era hacer una estructura muy clara con unos puntos muy claros y luego en cada uno de los puntos, que yo creo que es básico tanto en los casos prácticos como en los temas, eh, intentar meter alguna cosa relacionado con tu práctica en el día a día. O sea, yo creo que es importante que vean que tú estás trabajando y que sabes de lo que estás hablando. Y eso para mí es, es eh, fundamental, ya sea de orientación educativa como de cualquier otra especialidad. O sea, el hecho de que vean que tú sabes de lo que estás hablando. ¿no? Yo, por ejemplo, en, en una de las unidades, en un caso práctico, hablaba de una formación que yo hacía al claustro. Eh, es como ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no lo vendes como mira qué guay, voy a hacer una formación al claustro, no, sino al revés. Eh, yo sé que el claustro se me va a poner en contra, porque yo les voy a decir al claustro, vamos a hacer esto, y me van a decir, ¿qué es lo que pasa en los centros? Que les vas a vender como si fuera, y los profesores, pues te miran como diciendo, ¿qué me vas a contar? tú? ¿Qué me vas aquí? Y, y eso es, la, es el día a día. Y eso, por ejemplo, yo lo expliqué, digo, es que yo ya sé que voy a tener al claustro en contra, pues lo primero que voy a hacer es ganarme al claustro. Pues, Anticipar, por... ¿no? Claro, cosas que vean que, que, que sabes de lo que estás hablando. O sea, cosas muy prácticas Y lo más concreto posible Porque el otro día, por ejemplo, era una chica que me decía Sí, claro, yo, que me pasó a mí también la primera vez no Que querías poner un poco de todo Y ese es, para mí es el error Que pones un poco de todo Y al final no acabas de poner el foco En concretar cosas simples Vale más una cosa muy simple Pero bien explicada y bien detallada Que no querer abarcarlo todo Y al final te queda todo como muy superficial
0: Sí, completamente de acuerdo Y yo creo que también añadiendo lo que dices creo que es fundamental creerte tus propuestas, porque muchas veces las cogemos de internet o intentamos hacer un supuesto muy tutti-frutti, pero si tú no te lo crees o la programación, si no te, tú no te crees tu plan de actuación o no te crees esas metodologías, es muy difícil, muy, muy difícil que el tribunal te compre. Así que está bien trabajarlas, está bien tener un soporte curricular, social e intentar brillar, pero te lo tienes que, que creer. Y, y Mar, sí, oye.
1: No, no, que digo que eso es fundamental, o sea, aunque, aunque no creas ni ya lo que estás vendiendo, que parezca que sí O sea, para mí eso es lo básico, no tanto estudiar, sino realmente que creas tú lo que estás vendiendo y lo que estás explicando
0: O, o si no, Mar, tu otro consejo, ¿cuál fue antes de la programación que hiciste?
1: A las sentadillas
0: No, no, hiciste otra cosa <risa> también, ¿no?
1: <risa> digo, a ¿eh? ver, <¿El> qué? <risa> que también hice sentadillas, también hice sentadillas eh, eh, la cerveza, no sé, ya, yo me, ya me pierdo de todos, ¿eh? de todos los consejos
0: es que Mari va muy preparada y se permitió una cerveza previa a la programación, más sí. unas sentadillas ¿eh? se fue a, ah. lo mejor, al, a lo mejor de los hábitos, pero también pues, equilibró pero
1: esto lo quiero ligar con lo del autoconocimiento que también lo con... es yo sé que a mí una cerveza me iba a relajar sin, sin pasarme, y entonces a mí me funcionaba, porque me iba a, baj... me iba a bajar un poco ese nivel de ansiedad y me iba a permitir estar más fluida, ¿no? con más, más suelta. Y al fin y al cabo es con lo que se queda el tribunal. ¿no? Yo sé que dijeron, ostras, nos lo hemos pasado muy bien con aquella. Claro, yo estaba muy suelta.
0: <risa> Mira, aquí hay una pregunta que me gusta y seguro que le, le pasa a muchos opositores, que dice, Pau Pau Colacao, pregunta, ¿Cómo, consegui ¿cómo conseguir estudiar los temas? No soy capaz de aprenderme ni uno en condiciones.
1: Bueno, es que yo me aprendí muy pocos. Y yo creo que es eh, no, no ofuscarse con eso, de tengo que memorizar X temas, menos tengo que aprender al dedillo, no. Yo al menos creo que esa no es, no es la estrategia. Es ir leyendo, y de hecho ya lo hablamos la otra vez, no eh, es estar actualizado, es ir leyendo, ir mirando autores, ir mirando publicaciones que hay y, y ya está. Y, y tener un Para mí es que es fundamental, tanto en el tema como en el caso práctico, tener un esquema mental, yo sé que pondré esta introducción, pondré aquí el índice, pondré aquí la referencia normativa o lo que sea. Tener tu esquema mental y a partir de ahí ir rellenando. Es que para mí es imposible, llegar, por lo menos en mi caso, eh, llegar al examen con 50 temas memorizados al dedillo. No, yo creo que lo que tienes que tener memorizado es eh, lo que es el esquema que vas a seguir, cuatro o cinco frases como DIN, yo sí que las tenía, que las puedas meter en cada tema. Algo del, del decreto, por ejemplo, en nuestro caso, pues algo del decreto de inclusión. Algo ah, que digas, esta frase la tengo que poner sí o sí, o medidas universales, o, me suena aquí que se llaman. Algo, una frase, que las puedas meter en cada tema y luego ir rellenando.
0: Mira, mira, eh, aquí Mar te avala la ciencia, eh tus sentadillas estuvieron bien colocadas. Muy bien, muy bien.
1: Me dice? Ah, ja. Bueno, pero es que es real. Yo hice sentadillas antes del examen, de, de la, del examen escrito. Sí, es verdad, de programación, sí.
0: Y, y que me acuerdo que tú cambiaste un poco eh, tu filosofía y esto lo pregunta Educa barra Orientación. ¿Qué consejo le darías a alguien que está a menos de un mes para presentarse a la OPO?
1: Que no se agobie. Que no se agobie, que haga lo que pueda y que, que tenga la mentalidad de que cada día aprende algo. Y ya está. O sea, yo a veces hablo con compañeras que están que están estudiando ¿no? y dicen, no, es que no he hecho todo lo que tenía pensado hacer, no da igual o sea, porque ahora lo que no puedes hacer es agobiarte y ponerte en un nivel de estrés que te bloquees, no, es hacer lo que puedas cada día y si aprendes algo, pues ya está es decir no decir, mira, hoy como me quedan 15 días me voy a estudiar 10 temas hoy, no, porque encima no lo vas a hacer y te vas a sentir peor es decir, bueno, pues eh, hago lo que puedo pero siempre, cada día hacer algo, eso está claro porque ya estáis en la recta final pero pero que no se agobia y que intente disfrutar al máximo, que miren las últimas cosas que han publicado, últimos vídeos que han salido esta semana, porque digo, yo en el tribunal sí que tuve dos o tres cosas que les dije cosas muy actuales que he dicho que yo estaba convencida que ellas ni lo sabían entonces incluso si alguien que se examina en mayo eh, ha salido ahora un artículo ahora que lo ponga yo por ejemplo hice un examen en enero y, y mi caso práctico estaba basado en un libro que había salido en noviembre y lo dije o sea que cosas muy actuales entonces que se dediquen a eso, a actualizarse hasta lo último.
0: A, a nivel mental lo llevaste tú bien, ¿mal?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero, pero porque disfruté. O sea, yo yo no me lo planteaba como mi objetivo final es aprobar y si no apruebo me muero. O sea, yo mi objetivo yo sabía que tenía un examen que lo tenía que aprobar, pero pero yo iba haciendo cada día. O sea, era, pues bueno, eso, eh, hay que planteárselo, creo, como una formación, como ir mejorando como docente. Y cada día vas aprendiendo, que llegará un día que tendrás que, que hacer un examen. Sí, pero bueno, planteárselo como vas haciendo, vas estudiando, te vas formando y vas aprendiendo un montón. Yo siempre digo, aunque hubiese suspendido esta vez, eh, yo estaba muy contenta porque había aprendido un montón durante todo este proceso. Digo, es que aunque suspenda, he aprendido muchísimo. Entonces ya, ya probaré el año que viene. Entonces, yo a nivel mental lo llevaba bastante bien. Y aparte, también es cierto que me pidió el confinamiento y me vino muy bien eh, para, para mi cabeza tener algo que hacer. Entonces, yo estaba muy mentalizada en ir haciendo y entonces me vino muy bien. Sí que es cierto, y lo sabes, que en Navidad ya estábamos agotados. Estábamos, fue el único momento de bajón, por decirlo así, que tuve. Pero era ya más por agotamiento,
0: mm.
1: Ya, ya no puedo más, quiero hacer el examen y, mm. y fin, porque llevábamos muchos meses ahí. Además, en nuestro caso se retrasó mucho todo el proceso. Entonces, ¿Cómo? pero bueno, yo creo que lo llevé bastante bien. sí y además, ¿eh? sí,
0: sí, sí. Yo, yo creo que una de las cosas que, que hace la Marta tan buena, a nivel de persona también, y a nivel de llevar camisetas, pero sobre todo de, de, de opositora es que se autoconoce muy bien. Creo que a lo largo de ha opositado un par de veces, ¿no? Y, y se conoce muy bien, sabe cómo formarse. De hecho, ella no... Esto lo decía en el podcast. No simplemente se enfocaba al tema enfrente del tema, sino decía, pues ahora voy a estudiar un poco el tema, ahora me voy a hacer una conferencia, a ver cómo me puede transferir para hacer eh, mejores propuestas prácticas. Era como esa opositora que hablamos tanto de opositora proactiva, que se busca sus castañas, que sabe que si le pregunta al tribunal va a saber defender prácticamente todo lo que dice y todo lo que hace, y creo que desde ahí se construye la oposición, y no viceversa, que creo que uno de los fallos así más potentes de cara a los opositores, sobre todo novatos, es que se enfocan mucho en la teoría, y confían mucho quizá en su preparador o en los temas que tienen, y descuidan como la parte práctica o la parte holística de entender su especialidad bien. Entonces, sí. creo que es muy importante eso.
1: Sí, 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 además es que es eso, hay que ir haciendo y hay que ir construyendo, yo entiendo además, hay gente que te lo dice, no, pues pásame una programación, dame... Y es que, es que no, no. no es es que para mí eso no funciona. O sea, yo tenía programaciones o ejemplos de otros años y es que lo tienes que hacer tuyo. O sea, tiene que ser tu producto y es la única forma que tú lo puedas vender bien porque lo conoces al dedillo. Entonces, yo sabía eh, lo que había puesto en cada uno de los párrafos y sabía lo que me podían preguntar y lo podía defender. Entonces, es algo que tienes que ir construyendo tú día a día. Es como, es eso, es tu producto. Y luego lo que decías, ¿no? El hecho de, para mí es que es fundamental el autoconocimiento. O sea, yo me levantaba un día y yo ya sabía si ese día iba a rendir más, si iba a rendir menos y, y eso te permite, pues, cambiar la estrategia, ¿no? Yo sé que muchas veces los preparadores habláis de, del planning y cómo me organizo la sesión. Bueno, para mí hay que ser flexible, tener una organización, pero ser capaz de decir... No, me tocaba un tema, pero es que hoy no me veo capaz porque estoy dispersa, porque estoy, yo que sé, la razón que sea, pues día, y decir pues en vez de hacer un tema, pues hago un supuesto, o en vez de hacer un supuesto, pues me pongo a hacer la programación porque es más ameno o lo que sea, y si no, pues me pongo a, hacer, a ver un vídeo, creo que lo que hablábamos la otra vez, pero al menos hacer algo, pero hacer algo con lo que tú veas que vas a poder aprovechar. Ahora, obligarme a estar 10 horas aquí sentada porque me he puesto que me tengo que estudiar 10 temas. Voy a estar aquí hasta que me sepan los 10 temas, no, porque ni me los voy a saber y voy a perder todo el día. Entonces, es el ser flexible, el ir haciendo según tu propio ritmo. Y lo que ya no puedo, porque no puedo, porque mi cabeza no va, ese día pues no, no hago. O sea, es que no se pueden pedir, pero no, al tampoco.
0: Fundamental esa individualización. Y de tema ley, que también ha hecho alguna pregunta, Mar, eh, dice Isamelibeoc. Cómo podemos explicar la, la ley o la legislación de la programación de manera reflexiva y creativa. O sea, que, creo que se refiere a, a que no sea un piñón fijo de ahora digo lo el 11 real decreto tal.
1: Exacto. Yo, por ejemplo, lo que no quise hacer era lo típico que hacía todo el mundo de eh, marco normativo, pim pam, pim pam. Pim. Mm. No. O sea, yo eso me lo dejé. Dije no lo voy a hacer así porque sabía que todo el mundo iba a seguir como la misma estructura. Porque es lo que decimos, es las, las que te iban dejando de otros años, todo el mundo sigue a lo mismo, el marco normativo, el marco no sé qué. Pues yo lo quise hacer diferente. Forma en la que lo hice yo, que no es que esté ni mejor ni peor, yo lo que hice fue poner el marco normativo eh, concretado, concretado en cada una de las unidades. Es decir, yo cuando eh, en la segunda parte de nuestro plan de actuación, por decirlo así, eh, presentamos las unidades que, que llevan, en mi caso llevaba seis, pues yo presenté cada una de las seis y diciendo en cada una de ellas cómo les afectaba la normativa, ¿no? Es decir, bueno, hago esto que es de convivencia porque en este, en este decreto tal y cual me dice que los centros tienen que haber algo de convivencia. O sea, lo hice aplicado a cada una de las unidades.
0: O sea, el porqué
1: qué la hacía, o sea, el so, lo que es el, el soporte normativo de esa unidad concreto, no en general. Pues, pues, bueno, si me puedes poner decreto tal o...
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, concretado en cada una de las unidades, que ya, ya era un toque diferente. Y sí, de... eso
0: diferencia, porque muchos opositores, eh, no, es que yo me
1: apunto el
0: piñón y lo digo siempre. Y claro, el tribunal que está cansado, pues, o le das así cosas o, o no, te va, no te va a contar.
1: Perdón, de los temas, el mismo, el mismo aspecto este del marco normativo, en los temas y en los supuestos, yo no puse en ningún momento... Eh, como hay gente que lo pone al final, no bibliografía o marco normativo, yo no lo puse yo simplemente según iba redactando el tema lo iba introduciendo según el decreto de inclusión nos dice tal por eso hacemos cual y ya está, y no puse en ningún momento leyes, no, porque es que ya sabes que eso todo el mundo lo va a poner y al fin y al cabo si tú ya estás demostrando que lo sabes según vas redactando el tema para mí tiene más lógica ir introduciéndolo así
0: y, y otra vez a nivel mental, que preguntan bastante sobre cómo, cómo lo llevaste,
1: Importante. De,
0: ¿qué, ¿qué te ayudaba a continuar? O sea, en los momentos que estabas así mal o, o incluso como dices que aso, fue a la tercera, ¿no? A la tercera sacaste plaza, ¿vale? A la tercera. ¿Qué te ayudaba a continuar? O sea, sé que eras muy estratégica, pero ¿cómo?
1: Bueno, yo creo que al final el hecho de, de ver a la gente que, que, que te apoyaba. O sea, yo creo que, que hacía más ilusión a la gente de mi alrededor que a mí en sí. <ríe> Siempre lo he dicho. Yo lo hacía por bueno, porque a mí me gustan los retos y era como, venga, pues aquí estoy entretenida y voy haciendo. Pero bueno, había mucha gente que me ayudaba, mucha gente que estaba detrás y era como, ostras, eh, ahora no, no les puedo fallar. Y yo creo que para mí era, era más eso que el hecho mío de aprobar o suspender. Era de, yo pensaba en aquella gente ostras, no, no puedo fallar. Con todo lo que están aquí ayudando y apoyando tengo que darlo todo. Eso sí
0: mira lo que nos dejan por aquí, Josemi.
1: No veo nada, vale.
0: ¿Qué hiciste el último día antes del primer examen?
1: <risa> vale, estudiar no, mira. Te lo voy a decir, eh, tenía familia en casa, ese día vino una prima y por la mañana sí que me quería preparar. Mira, me quería preparar las exposiciones, volverlas a hacer. Aproveché que estaba mi prima y dije, va, te voy a hacer las exposiciones. <risa> mira. Sí. Ahora, ahora hablaré de eso también, es sí. importante, y, pero bueno, era un día que teníamos fiesta en el instituto y hubo un problema, me llamaron, y encima yo me enfadé porque dije, hostia, es un día que tenemos fiesta, que yo iba a estudiar y estoy trabajando por la mañana, entonces el destino quiso que ya no las hiciese, las exposiciones, dije, pues ya no las hago, entonces ya eh, por la tarde nos relajamos, cenamos, hicimos una cenita y ya está. O sea, el último día es que lo que ya no, no hayas hecho, ya es que no lo vas a hacer. Ya, ya
0: está, claro.
1: O sea, es que te vas a poner más nerviosa. Yo siempre digo, el último día hay que desconectar y ya está.
0: O sí, sea. porque es, es complicado. Y, ¿Y esto que ibas a decir, Mar, a nivel de, de expresión? Porque tú, a ah. ves, tienes muy buena labia, de hecho te expresas increíble, pero ¿practicaste de alguna forma tu manera de, de vender la programación para que de verdad esas ideas potentes llegasen o
1: Sí, 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 de hecho yo yo creo que eso es importante y es fundamental el hecho de, de practicar delante de la gente, yo yo durante todo el verano eh, iba convocando gente aquí en casa y les iba a escribir el rollo, sí, sí, además además hice esta foto, yo soy muy friki, me los ponía de tribunal. Es verdad,
0: sí, sí, yo, yo, yo compartí alguna foto tuya en verano, no te acuerdas.
1: ¿De la camiseta del Garfield, que era mi tribunal? Sí,
0: sí, sí, de tu tribunal este, claro, claro, sí, sí.
1: Sí, 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 sí. bueno, pues eh, para mí eso es fundamental, ¿por qué? Porque la gente te da la opinión y, y te hace pensar, ¿no? Yo me acuerdo que, de hecho, una de las que te dije a ti de, de los primeros del primer eh, los primeros diez minutos, tú me dijiste, es que los cuatro primeros minutos son muy rollo, es lo sea, dijiste, son muy teóricos y se hacen pesados, pues bueno, entonces a partir de ahí ya lo cambias. O, o una persona que me acuerdo, yo, por ejemplo, en mi plan de actuación... Eh, algo novedoso que yo creo o que era uno de los puntos fuertes de, de mi plan era que yo introduje códigos QR porque hice un plan accesible. Entonces, eh, a partir de códigos QR, tú podías ver todo lo que es el contenido de la programación en diferentes formatos, ya sea con pictogramas, ya sea con audios, con vídeos y tal. Y entonces, eh, yo eso no lo decía en mi en mi venta del, del plan. O sea, no se me había ocurrido decirlo, ¿no? Y una persona cuando lo escuchó me dijo, pero ¿por qué no lo dices? Eh, lo de que tu plan es accesible, lo de los QRs, tal. Claro, si no, me, si no se lo llevo a exponer a, a esta persona, no se me hubiese ocurrido. Y luego pensé, ostras, es que realmente es, es el punto fuerte del plan y no, y no lo estaba diciendo. Y, o sea, a partir de ahí, bueno, pues cambias y dices, vale, ahora me organice de otra forma. Pues que a lo mejor eso es decir una frase de 10 de segundos. Pero el hecho de explicárselo a la gente, la gente te da su opinión y, y cosas que tú no te habías dado cuenta, las puedes ir modificándose. Para mí es básico practicar y practicar delante de mucha gente diferente. Eso sí.
0: Sí, a ver, ahí donde veis a Mar un poco pasota de que fue con pocos temas y demás. O sea, súper trabajadora, eh, tenía tres preparadores, que esto no sé si quiere decirlo, pero tenía un montón de gente que, que le revisaba las cosas. Ella siempre quería hacerlo un poquito mejor. Yo le ayudé, eh, preguntaban también por ahí, tirando un poco de ego, eh, ahora no lo encuentro. Así que destacaría de la preparación de Diego. Yo sobre todo le, le ayudé, pues eso, me pasaba tema de la programación y algún supuesto, pues en la forma. Porque yo no soy de orientación, pero sí a nivel de contenido o, o de vender y brillar. Ahí sí que le eché, le eché una mano. Pero es eso, que Mar tenía tres preparadores y cada uno, pues, era de su sector o lo que fuere. Cada uno le decía una cosa y supo cómo aunar y tener esa capacidad de... Cojo de aquí lo mejor. Mira, de Diego cojo esto, de no sé quién cojo esto y al final pues, pues sale eso. O sea, que no es casualidad, no os penséis que, mira, ha tenido suerte, sí. En estos oposiciones siempre hay un, un, un porcentaje de suerte, pero hay trabajo y hay un pensamiento estratégico y crítico más allá.
1: Yo siempre he dicho lo mismo, que yo no he estudiado mucho en el concepto básico o genérico de estudiar, pero yo he trabajado mucho. O sea, yo he estado muchos meses currando un montón. Pero no he estudiado, o sea, no me he sentado a estudiar. La gente decía, ¿cuántas horas estudiabas? ¿Estudiar? ¿He entendido como sentarme delante de un libro? No muchas, pero he trabajado muchísimo. Eso sí, lo que pasa es que es lo que hablamos la otra vez el, 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 Hay diferentes formas de trabajar Y hay diferentes formas de que tú vayas adquiriendo conocimiento Vayas construyendo Pues yo, por ejemplo, eh, escuchaba una conferencia De un especialista en Discalculia Y luego resulta que este hombre pues tenía una aplicación Que tú entrabas allí y podías hacer un test para valorar si tenías Pues yo entraba y hacía el test O sea, quiero decir, trabajabas mucho de otras formas Yo no estoy, yo no, no estoy mirando nada de lo que están diciendo, ¿eh? me sale fantástico.
0: Pues lee, 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 cualquier cosa. Aquí hay más preguntas, a ver, ¿alguna recomendación? Esta ya la has dicho.
1: ¿Alguien hablaba de, de, de la frase para, para la programación? Ay, de, de la... No sé cómo decían aquí. Una frase... Ah, esto, esto, sí. La frase para empezar tu defensa. Vale, el hilo conductor. Uy, el famoso hilo conductor. <risa> vale, sí. Eh, uf, es que era complicado lo del hilo conductor, lo de la defensa y tal. Al final está un poco ligado. Si te parece bien que conteste, que conteste esto, digo
0: Sí, lo que quieras, lo que quieras.
1: No, a ver, eh, que eso también va bien por el tema del COVID, porque y no sé ahora los que tenéis ahora eh, los exámenes si os preocupa un poco cómo se va a hacer todo este tipo de, de exposiciones y tal. Yo, por ejemplo, mi idea en la exposición oral era, eh, yo empezaba con un dibujo del Francesco Tonucci y acababa con, uno, con otro dibujo del Francesco Tonucci, para un poco cerrar. Y mi idea era darlo al tribunal, darles una lámina... Y que ellos lo tuvieran. Claro, en el momento que salieron las instrucciones y nos dijeron eh, que no podíamos dar material al tribunal, tuve que cambiar un poco la, la estrategia. Entonces, lo que hice fue eh, ponerlo, que además lo dejado, pues, lo, que dije, lo puse en la tapa del plan. ¿no? Este era mi plan, entonces puse la primera en la, lo que es la tapa y la otra la puse detrás. De forma que yo, ellas como tenían lo que es el plan, porque lo, nos lo hicieron entregar en pen lo podían ver aquí, entonces yo empezaba mi exposición hablando del dibujo, porque es un dibujo que expresaba en la transformación del centro educativo, que era lo que yo quería conseguir con este plan y de hecho fue mi hilo conductor, o sea que todo lo que yo vendía aquí era eh, cambios para mejorar el centro, este centro en concreto, y ese fue el hilo conductor, que fue lo que más me costó, porque en nuestra especialidad es difícil encontrar un hilo conductor.
0: Y, y bueno, esto lo dije en el podcast también, cuando se habla de obsesionarse de manera positiva, ya veis que Marta tampoco de, de, decía, me voy a la biblioteca y estoy 12 horas estudiando, pero sí que estaba trabajando en la oposición, ella yo creo que es de las personas que igual más podcast se ha escuchado mío, no porque sean mío sino me refiero que sitia a su cerebro en el sentido de... Oposición, pues me meto en la inercia de la oposición. Me meto en el sentido de me escucho mi podcast de oposición, veo lo, lo puntero de mi especialidad, entiendo lo que sale de ley, entiendo lo que me pide la convocatoria y me adapto. Creo que eso es fundamental. Especialidad de orientación educativa. Que la preguntada preguntado ya Pilar y Blue, Es de orientación educativa, Mar.
1: Sí, sí. Te digo, yo cada mañana, ya lo sabes, escuchaba los podcasts y era mi forma de ya disponerme a trabajar. Que digo, no estudiar, a trabajar. <risa>
0: a ver si tenemos así más preguntitas, pero estoy buscando que se me ha caído el móvil.
1: Sí, alguien ha visto por ahí que decía lo de los QRs. Bueno, a ver, lo de los QRs fue, eh, no estaba todo el plan... Eh, de hecho, de forma accesible, sino era como como un ejemplo. Era como un ejemplo de cómo podía ser una actividad que fuese accesible, ¿no? Que también tienes... Eh, claro, yo soy muy de arriesgar, pero también iba con cuidado, ¿no? El hecho de decir, claro, no puedes poner más información de la que tú tienes aquí. Yo claro. también... Para que no me lo invalidasen. Entonces, claro, eh, ya, lo, ya lo explicaba en la primera parte, el hecho de, de que no das más información, sino que das exactamente la misma presentada en otro formato. Entonces, de tanto en tanto, iba añadiendo un código QR... Y aquí entonces el tribunal podía acceder a él y salía pues eh, lo, lo mismo, pero a lo mejor salía yo leyéndolo. Que también es digno de, de ver. Uno, que salía un vídeo, que salió un extraterrestre y lo estaba <risa> como de prueba. <risa> que yo algún día quiero investigar si al final lo vieron o no, porque te la eran dignos de ver esos cuerpos.
0: Claro, eso, eso no lo sabes.
1: No, 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 por eso digo, algún día quiero investigar, a ver si, si realmente alguien del tribunal. Yo, yo creo que les darían, yo daría por curiosidad solo, a ver qué, qué me cuenta este QR, pero bueno, no lo sé. Pero yo creo que eso fue una cosa diferente, que al menos el tribunal diría, ostras, que no digo que sea. Sí, no, esto, no, sino, pero no, desde sí, luego. Digo, muy importante ser diferente y buscar algo que te, que te diferencie de los demás. Aunque sea una tontería, pero bueno, ya eres diferente.
0: Sí, 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 sí. Y ha dicho una cosa importante, Marta, también, que, ojo con la gente que ahora le toque presentar la programación, que no puede decir nada extra que no aparezca en la programación. Es decir, me explico, si tú no has utilizado, imagínate, aprendizaje cooperativo, el día de la exposición, porque tú ahora te has preparado una exposición de aprendizaje cooperativo, no lo puedes decir. Es decir, tú sí que te puedes explayar más, pero todo aquello que expongas o todo aquello que presentes ha de estar en la programación, ¿vale? Que yo he visto algún opositor que ha cometido ese fallo, nada, simplemente para que no, no llevéis a ese, a ese error.
1: Así que se inventan cosas, sí. El...
0: Uh -huh. claro. A ver, eh, 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 bueno, lo de la aportación del tema y personalizar temas, yo creo que va un poco por lo que ha comentado Mar también. De... Ahora le haremos una, esa pregunta reopositando, que se la quería hacer yo. Claro. Eh, Va un poco con el tema de estar en continua formación, es decir, pues escuchar podcasts. Eh, ¿de, ¿De dónde te formabas más de lo tuyo? Eh, ¿Dónde, dónde mirabas conferencias y eso que le han preguntado por ahí? Tenías así como algún lugar o simplemente buceabas en la red.
1: Bueno, a partir de... yo iba buceando, encontré eh, de la página de la once tiene un concurso eh, de inclusión. Y coincidió pues que justo ese año, el, bueno, el año pasado con el tema del COVID, eh, las conferencias que hacían normalmente pues los hicieron webinars. Entonces a partir de ahí, pues ya me enganché. Entonces vi los webinars de ese año. Entonces, eh, a partir de ahí fue pues, dando y pues pues un un, pues, no sé, un autor te llevaba a otra conferencia. Luego yo ya busqué Jornadas de Luis de no sé dónde. En Google, ya, claro, yo miraba las de los últimos años. Jornadas que, del año pasado, pues que se habían dado en Murcia o en Sevilla. Bueno, y entonces era, pues ahora después de comer tengo una horita, pues me pongo y me pongo las conferencias de no sé quién. Y poco a poco una te lleva a la otra. Y, y ese, ese digo, es informante. Y luego eh, revistas. En el caso nuestro de. de de orientación educativa, y también lo digo con una pregunta que hacía una chica de la Comisión de Inclusión, o oh, un chico, no sé, perdón, eh, pues eso lo saqué de, una, de la revista de ámbitos de psicopedagogía. Entonces, para mí, es fundamental, por eso estar actualizado, ya no solo a nivel de vídeos, o sino también a nivel de, de publicaciones. Entonces, esto de la Comisión de Inclusión... Era de un artículo que hablaba un catedrático de, de Barcelona, de orientación Educativa. ¿no? Y te hacía esa reflexión ¿no? de cambiar la comisión de atención a la diversidad por la comisión de inclusión. Entonces, yo eso lo puse en mi plan y yo sabía que era lo que me iban a preguntar, porque era lo más novedoso y lo más raro, diferente. Y fue lo que me preguntaron, obviamente.
0: <risa> y, y, Mar, te quería preguntar que ahora habrá mucha gente, que esto no te lo dije en el podcast, por también aportar así cosas distintas. Eh, ahora habrá gente buscando academia o preparador ¿Tienes alguna recomendación? ¿Tú que tienes así más experiencia al respecto eh, A la hora de elegir preparador o academia
1: A ver, yo, o, opinión mía personal Yo mm. no estoy por academias Porque para mí las... Que espero que no haya nadie por Porque para mí las academias eh, Son muy generales eh, Y yo creo que, que en este proceso Aquí lo que se tendría es ser eh, muy individual, ser muy diferente y, y no hacer el típico tema que hay eh, 20 que lo van a hacer igual porque es el que me han dado en la academia sí que es cierto que tú puedes tener unos libros yo me compré pues, alguno a lo mejor de educar y algo, que te pueden servir de modelo para ver más o menos ¿sí bien? pero yo recomiendo que se busquen un preparador pero que ese preparador sea alguien del gremio y que yo, por ejemplo, sabes que yo busqué los que habían aprobado el año anterior? Mi estrategia fue, bueno, ¿quién ha aprobado el año anterior? Con buena nota, ¿estas han sacado un 10? Pues investigué como rastreador quiénes son, donde trabajan, me puse en contacto, quién nos ha preparado y, y ahí me fui. O sea, buscar gente sobre todo, pues eso, de, de otros años que que han aprobado, que han sacado buena nota, que os expliquen su experiencia, que os den cuatro, cuatro pautas y luego ya es trabajo tuyo. O sea, es que yo creo que a mí me han preguntado mucho, ¿no? A raíz de la de la entrevista nuestra, de que si yo preparo, digo, no, es que yo, yo creo que es que... ¿quién, ¿Quién está como para preparar? O sea, yo no me veo experta como para preparar, yo puedo darte cuatro estrategias y yo creo que con eso, a partir de ahí, sí. las cuatro ideas básicas y luego ya uno es ir montándoselo él solo. Para mí una academia es como muy... como churros, luego son todos como churros. Creo yo. Bueno, que no tengo nada en contra de las academias, ¿eh? Pero... pero Parece que ahora... Pero un preparador... Eh, alguien del gremio que, que que le ayude y ya está.
0: Perfecto. A ver, ¿alguna cosita más? ¿Alguna preguntita más? A ver, que mire de las que han dejado. Que claro, algunas que han dicho ya, ya las hemos contestado, lo de personalizar temas.
1: Vale, aquí lo del plan de acción era del departamento... De... No, bueno, era de, de orientador de centro. Aquí en Cataluña tenemos lo que es el orientador de centro y tenemos el, el, lo que es el AP, es el equipo de asesoramiento psicopedagógico eh, podías hacerlo de las dos. Yo he escogido orientadora de centro, que es de lo que estoy haciendo
0: Oh, también hablan de la memoria. ¿Te aprendiste los temas de memoria o.? Eso ya lo, ya lo has contestado, no, no. lo que has dicho.
1: Aprendido de memoria era el esquema que iba a seguir. Hmm. Sí, que es cierto que los supuestos eh, sí que los tenía memorizados, pero no porque me los aprendiese de memoria, sino porque como también eran parte de la formación, que me había estudiado la parte de la exposición oral por si me salía eh, y los repetí tantas veces que, que es que me lo sabía, pero no porque los hubiese memorizado, sino porque al final de tanto trabajar, quieras que no te los aprendes
0: ¿Cuántas plazas había, Mar, de lo tuyo?
1: Uf, este año era era bueno eh, eh, al final creo que quedaron 300 355 o algo así Pues muy bien Sí, sí normalmente siempre había unas 70 este año ha sido, ha sido un buen año eso sí, eso sí.
0: A ver, más cositas. Sí, no, lo de diferenciarse. Ya he hablado un poquito también de cómo diferenciarse.
1: Es el tiempo. Uf. Es que, claro, cómo lo dicen en el supuesto práctico, la mm, haciendo algo diferente también. Eh, yo creo que la, la gracia es esa. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice... Más que yo, que, a mí menos, vale. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que hice que también expliqué en, en la entrevista fue lo de introducir las preguntas, ¿no? Que de hecho, además fue una de las cosas que me dijiste tú, ¿introduce alguna pregunta retórica? Y al final lo que hice fue introducir, o sea, yo, yo empezaba mi supuesto práctico haciendo preguntas, ¿no? En relación a lo que nos decía. Pues cómo, viendo esto, cómo el centro. Eh, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo está aplicando el decreto de inclusión si están haciendo esto? ¿O cómo están aplicando esto? ¿O cómo están evaluando la competencia personal y social? ¿O cómo la están introduciendo en las programaciones de aula si tenemos problemas de convivencia? Entonces, ya es una forma diferente, ¿no? Que tú empiezas a leer así y entonces se te quedan como diciendo ¡Uy! Que, que no que sea... Pero bueno, ya es diferente. Yo me acuerdo que cuando yo empiezo a leer todas esas preguntas, claro, se quedan así como un poco... Y entonces dije, a partir de todas estas cosas que yo me planteo, planteo diferentes intervenciones y a partir de ahí escojo esta. Pero bueno, ya es una forma diferente de empezar, no diciendo este supuesto que nos presentan. Sí. Yo creo que es que para mí el secreto de las oposiciones, eh, ayer también lo hablaba con mi hermano, de hecho, es el hecho de, de ser diferente. Yo creo que no consiste tanto en saber y en memorizar, sino eh, en saber lo justo y necesario y saber venderlo. Y ya está. O sea, quiero decir sí. que no más misterio. A veces nos ofuscamos en estudiar. Y el primer año me senté a estudiar temas, temas, temas. Y luego dices, es que no, no es así la estrategia, creo yo al menos.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, lo vamos a dejar grabado. Sí, se queda grabado. ¿Le, hablaba, ¿le hablaste de usted al tribunal en tu exposición? Ah,
1: mira, esa era una cosa que a mí me, me mm. inquietaba bastante, porque. Claro, es ¿qué es lo correcto? Porque claro, dices, parece que si no les hablas de usted. Mm. Perfecto, Parece que si les hablas es como... Y yo sí que no sabía qué hacer en ese sentido. Entonces, a mí hablar de usted me cuesta bastante, porque soy una persona muy muy cercana. Y, y entonces, claro, es como... El hablar de usted era como poner mucha distancia. Y yo sabía que no me iba a sentir cómoda, eh, porque no soy yo. O sea, yo soy... Claro. Y entonces, bueno, mi estrategia fue voy a ver cómo se dirigen ellos a, a nosotros primero. Entonces, eh, yo ya vi que eran personas muy llanas, muy cercanas también. No nos hablaban de usted y, y entonces yo tampoco les hablé de usted. Además, luego además, eh, te hablaban, son personas más. Eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta, que el tribunal eh, son personas eh, normales como vosotros y como nosotros. O sea, que, que lo además nos lo pusieron muy fácil. Eh, muy amables y siempre muy empáticas, bueno, hablo de chicas venido porque, porque eran mujeres ¿no? el nuestro, pero, pero que muy cercanas eh, además te decían se nota que te lo has pasado bien y sí os ha gustado, o sea, quiero decir sí. que y yo creo que la forma es ver cómo sí. se dirigen sí que es cierto que el primer año que era una inspectora sí que hablaba de usted, ¿no? era como un poco más formal pues si se dirigen a ti, de usted pues tú contestas de usted y si no pero yo creo que lo más importante es que te sientas cómoda y decir... Yo me hubiese sentido muy incómoda hablando de usted. No hubiese sido yo. Pero
0: bueno, eso ya... Uno. A ver, vamos a contestar si quieres un par de preguntitas más y, y, y ya
1: y, lo y sabes que a mí, cuando a mí me das cuerda y yo no paro.
0: No, no, pero está bien, porque hay dudas. Eh, vale, lo de usted... Luego, eh, en el supuesto, la primera parte de referentes teóricos, como lo introdujiste...
1: A ver, ¿en qué? ¿En qué? Oh, oh, oh. ¿Dónde me he perdido? No la he visto, ¿está? ¿Dónde?
0: Sí, en el supuesto, la primera parte de referentes teóricos, ¿cómo lo introdujiste? Mm,
1: en la primera parte referentes teóricos, vale, es que aquí lo teníamos no me acuerdo, vale, eh, iba explicando tal cual, yo, eso sí que los, los claro, yo tenía cuatro modelos preparados de supuestos, mm. yo lo que yo hice al final que era de tema de convivencia las cuatro o cinco cosas referentes que tenía que explicar teóricos de, de, de del caso y entonces lo ibas redactando porque aquí nosotros tenemos el supuesto práctico, nos lo dividen en dos partes, lo que es la, el tema ya más práctico-práctico y luego la primera parte que es, mm. que es Cierto. Entonces claro, aquí como ya estaba muy delimitado te ponía cuestiones previas el marco teórico y a partir de ahí pues, lo ibas poniendo. Para
0: contestarlo,
1: verdad. Claro. No, truco ni no podías hacer más porque lo tenías ahí, en ese en ese apartado, entonces yo sí que lo tenía eso redactado tenía que hablar de esto, de lo otro, y vas poniendo y ya está, no es como lo otro que lo ibas a lo mejor introduciendo según que también, si te venía a cuento y en la parte muy práctica comentabas algún autor o lo metías pero lo dejabas sobre todo en la primera parte redactado
0: ¿Cuántas hojas hiciste de tema? Que esto siempre son dudas, que también depende de cada persona, de la letra y todo eso, pero ¿cuántas hojas? ¿Te acuerdas?
1: Yo bastantes. Yo es que tengo mucho rollo. Ya lo ves tanto, oral como escrito. Yo empiezo y no paro. <risa> eh, el tema, yo diría que llegué a hacer ocho, ocho... Yo diría ocho folios. No, siete. Siete folios, ¿me acuerdo. ¿Sí? Siete folios, del tema que teníamos dos horas. Y del supuesto práctico, eh, pues yo creo que hice doce o sea, el supuesto práctico hice un montón pero ¿por qué? porque es lo que decíamos, que lo tenía tan claro o sea, que luego eso me trajo problemas, que eso también lo he dicho alguna vez me trajo problemas porque di demasiada información ¿no? y, y, y yo creo que claro, una cosa así tan práctica que la gente lo hace como sobre la marcha no concretan tanto, yo concreté tanto que di tanta información que una persona me dijo, Estás, es, que, es que me he perdido y, ¿por qué? porque di muchísima información, ¿pero por qué? porque me lo sabía lo tenía muy aprendido bueno, yo creo que lo importante no es la cantidad, ¿eh? es la calidad
0: Sí, bueno, sin duda, sin duda Muchas pues... veces, de hecho, la cantidad te puede restar Porque si el tribunal está cansado y le empiezas a meter paja Y le empiezas a quitar el foco de lo importante Y dice, mira, este opositor no está preparado No me está contestando lo que me, lo que me ha pedido sí. eh... Si quieres, contestamos una más y te hago la última Te hago la última y la tengo preparada
1: ¿Y qué hora estamos? Vale Bueno, ¿eh? En el código QR Bueno, eh, por ejemplo Aquí que hablan de los códigos QR Bueno, eh, creo que Puse siete al final y eran como Ejemplos, entonces eh, en unos Ponía eh, En los apartados que eran más densos Pues la parte Pues eso, referentes más pedagógicos o pedagógicos, pedagógico sí. Más denso, por ejemplo, pues ponía el QR Y, y lo leía entonces, eh, tú le dabas y escuchabas lo que, lo que estaba escrito, pero lo escuchabas en audio, ¿no? eh, Luego, la parte de los de los objetivos del plan y las unidades, pues como para mí era importante, tú le dabas ahí y tenías lo mismo, pero en un esquema, con, con, como si fuera un visual thinking, algo así. Y eran canvas, por ejemplo. Y era lo mismo, pero muy claro y muy conceptual. Luego en otros, que era un vídeo. A lo mejor salía yo hablando, salía un extraterrestre. O sea, que eran cerradas pero bueno, pero era como una muestra de cómo se podía hacer si lo hicieras con, con el material que tienes al aula. Otro eran pictogramas, una de las aplicaciones de pictogramas, yo puse el mismo texto, pero estaban pictogramas. Pero eran como muestras de cómo se haría eh, en, con un material didáctico que tú tuvieses en el aula. No era todo el plan
0: y más si quieres ya para acabar es que si no eh, ya en un futuro si, si, se, si le apetece otra vez pues pues vendrá pero te quería hacer una pregunta también a nivel de petición popular que lo han dicho mucho para cuándo te vas a dignar a preparar o ayudar a algunos opositores ah, claro. más ¿No vas a ir a hombre
1: <risa> también todavía no venidor todavía no <risa> a preparar es que es lo que es es que yo por ejemplo yo creo que preparar yo, la gente que me ha pedido ayuda, yo digo, yo creo que a todo el mundo le... le o sea, yo creo que, que más que preparar es, es orientar un poco. Yo, por ejemplo, yo estaba muy perdida cuando empecé, que no sabía las líneas estratégicas que tenía que seguir en mi plan. A lo mejor lo que a mí me hubiese servido es que alguien me hubiese cogido dos horas.
0: Yo... Sí, o, o <risa> estructurarlo estructurarlo de alguna manera, Mar, Porque no, no es, no, no te lo hablo por saca esto y para sacar dinero y demás, sino pues para acelerar procesos en el sentido de que hay mucha gente perdida porque no hay tantos preparadores y decir, mira, voy a dar un curso de, yo qué sé, de entenderla esto y, y de intensivo de supuestos prácticos. Algo así. Dale una vuelta. Dale una vuelta más porque hay mucha gente que, que está ahí. Claro.
1: No, hay gente que me la, me la ha puesto por los mails. No lo sé. Claro. Mejor hacer... Me veo más haciendo eso. Pues una charla de decir, mira, durante tres horas cuatro estrategias de organizar el plan así, eh, los supuestos así... Los temas así y ya está. O sea, es que yo creo que, de hecho, es no se necesita más. Luego ya es trabajo de uno, pero si tú ya tienes las estrategias y las líneas claras, no lo sé, me lo puedo plantear. Bueno, sí. Pues si...
0: si a la gente le interesa, pues lo, lo, lo miraremos, claro que sí, que, que Mar tiene muchísimo que aportar. Y nada, eh, no sé si quieres de, decir algo más, Mar. Eh, tienes ahora mucha responsabilidad, eh, a... confía mucha gente en ti. Eh, tú cuentas con tu día a día y nos puedes ayudar más, Mar, por favor, necesitamos preparador de orientación. Ojo, eh, cuidado.
1: Pobres. <risas> reopositando reopos uy re es re pero no pasa nada o si sea, al final suena a la pauta. No, no, es que a, a mí yo soy muy de ayudar es que me sale fatal yo le digo que toda la gente que, que me ha escrito mira, que me, me puso una lista de un montón de cosas que dije le contestaré, no tenga más tiempo si estás aquí te tengo en mente pero y, no si yo por ayudar no lo sé ya, ya a ver, a ver.
0: La, la camiseta esa de dónde la has comprado
1: esta me la he puesto adrede, ¿eh? es mira, eh, no perdáis la esperanza, la esperanza es lo que se pierde. <risa> y la última cosa que os lo quería decir, me has dicho en Minuto de Gloria, sobre todo para mí importantísimo, eh, ya sabes lo que voy a decir, disfrutar del proceso. Yo me lo he pasado súper bien y yo ahora tengo esta morriña y parece, yo entiendo que los que estáis opositando os pongáis las manos en la cabeza, pero yo me lo he pasado muy bien. Y el día que estuve exponiendo me lo pasé muy bien. Y el día que hice el examen me lo pasé muy bien. Porque dije, venga, y ya por todas. Que luego no sale, pues tampoco se acaba el mundo. Pues el año que viene. Si sí, lo que sucede conviene. Entonces, eh, sobre todo disfrutar. Y a mí el, el tribunal me lo dijo. Es que se nota que te gusta lo que estás haciendo. Y lo que me has vendido. Que de hecho es eso. Entonces, yeah. eh, Y aprovechar y disfrutar.
0: Y eso también forma parte de ser diferente porque muchos opositores o la mayoría van a estar ahí reza rezagados, eh, pequeñitos, de, ay, quiero que pase, pues intentar también disfrutar un poco el proceso porque, porque también se nota.
1: Sí, sí, sí. sí. Que dice aquí una no, digital no lo hice. Bueno, es otra cosa que si, así rápido os lo digo ya. Eh, yo digital no, no, no me quise arriesgar porque digital, eh, pones el ordenador, no te funciona, pones un PowerPoint y resulta que está una versión más antigua y no... Y aquí, al menos, en el momento que empiezas a poner el pen, ya te empiezan a contar, eh, a descontar minutos. Entonces, yo no me quise arriesgar. Yo hice un cartón ploma y allí iba enganchando emojis y, y era como una pauta. Yo me fui a lo tradicional. No no me quise arriesgar. Y ya, vale. Pues, claro, Luis pues,
0: te... eh, eh, vale, sí. Bueno, ya lo era. Mar le va a dar una vuelta que tiene ahí mucho que aportar y ya, ya iremos viendo. Y nada, yo desde mi espacio, muchas gracias, Mar, por tu tiempo. Sé que tienes ahora una agenda muy ajetreada en cuanto a <risa> entrenamientos y.
1: Ya sabes que todavía no sé. Todavía no sé. Bueno,
0: bueno, poco a poco. Y lo dicho, nada, muchas gracias, Mar, y cuando quieras y lo que necesites, aquí estamos. Sí, sí. Y, ¿no?
1: y a todos los opositores, sobre todo, que mucho ánimo, que se lo tomen con calma, que ya están en la recta final que lo disfruten, que no se agobien, que si un día no pueden más, que lo dejen y que sigan al día siguiente, que no les va a venir de un día, aunque ahora crean que sí, de no puedo perder dos horas. Sí, se pueden perder dos horas y es una inversión. Y, y bueno, yo lo que puedo ayudar, pues si, no sé si quieres dejar aquí mmm, el correo como lo dejamos en la otra vez, si alguien eh, se quiere poner en contacto conmigo, pues bueno, hacemos como la otra vez. Sí, o,
0: bueno, aquí como que se va a perder. Eh, ah. Ahora cuando, cuando grabe el directo, o sea, cuando, cuando lo suba, pondré el correo de Mar y también en mi podcast y en YouTube cuando subí el vídeo, ahí también está su correo. Pero bueno, de todas formas, eh, le seguís en Instagram que también, también le podéis seguir,
1: ¿vale? Igual. Hacer cosas ya más de profesional.
0: <risa> bueno, Mar.
1: Un placer. Venga, siempre?
0: hasta luego.
1: Hasta luego.